0: Les voiles de Saint-Tropez, c'est tous les jours à 12h et 19h sur Energy Bar dans le carré des voiles. Toutes les coulisses du plus beau rassemblement de bateaux au monde au micro de Rémi Pelletier. Avec Triba, concepteur, fabricant et installateur de toutes menuiseries et stores, les cyclades à Gassin, Outlet Store by La Clé des Marques, les plus grandes marques à moins 50% avenue Paul Roussal à Saint-Tropez et la sellerie Eke, réparation et conception de sellerie bateaux, auto et moto, zone d'activité rue Condorcet à Cogolin.
1: Bienvenue pour le Carré des Voiles Toujours sur Energy Var, Toujours dans le village des Voiles On est une journée extraordinaire Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de vent Donc du coup les régates euh, n'ont pas eu lieu Un sport qu'il faut donc composer avec les éléments naturels Alors je reçois pour terminer cette journée Olivier Bosset Qui est le directeur général de Cerbe Alliance Côte d'Azur Il est biologiste médical et marin Et surtout il est médaillé olympique Il a eu une médaille olympique Aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 avec Nicolas Charbonnier, également Rémi Beauvais, un autre skipper, le skipper du bateau Walino. Et puis je reçois deux personnes importantes parce qu'elles portent avec d'autres le projet qui s'appelle les Voiles de l'Espoir. Ils vont tout nous dire. Marc-Dominique Tramoni qui est le président organisateur des Voiles de l'Espoir et Christian Vaudois qui est le directeur technique national de la Fédération Française de Cuisine, et oui, ça existe, qui participe notamment aux nombreux repas distribués pendant cet événement. 13 000 repas, c'est quand même assez incroyable. Alors, je démarre tout de suite avec Olivier Bosset. Vous, vous êtes euh, un enfant du Golf de Saint-Tropez, on va dire. Vous êtes un peu de Saint-Maxime, on va dire aussi.
2: Oui, effectivement, <rire> bonjour à tous. Je suis Maxime, donc j'ai été euh, élevé, j'ai appris à naviguer, j'ai tiré mes premiers bords au Club Nautique de sainte maxime
1: Alors, les voiles de Saint-Tropez, c'est un événement que vous connaissez évidemment par cœur, je vous ai déjà vu l'an passé. Euh, déjà, euh, l'événement en lui-même, qu'est-ce que ça représente pour vous C'est un rendez-vous qu'il ne faut jamais manquer alors pour moi c'est
2: un événement particulier parce que quand j'étais en optimiste quand j'avais euh, 8-9 ans et en optimiste je me souviens que un mercredi parce que c'était le jour où les optimistes naviguaient euh, les voiles de Saint-Tropez ça s'appelait la New Largue à l'époque avaient organisé une régate entre les, les différents clubs du golf Saint-Tropez, sainte maxime Cogolin et on avait participé à la New Largue euh, un mercredi après-midi il y avait quelques bateaux mais je disais euh, à, à tous mes copains que j'avais gagné la New Largue parce que c'était un mercredi après-midi il y avait une une quinzaine d'optimistes et je, je disais à tout le monde que j'avais gagné la nuit donc pour moi c'est ce souvenir et après bien sûr c'est l'alliance des bateaux historiques, des bateaux modernes de la compétition et, et de la vie dans le village des voiles
1: Alors je disais que vous avez eu une médaille olympique ce qui est quand même assez extraordinaire aux Jeux Olympiques de Pékin c'était en 2008 avec Nicolas Charbonnier en 470 et euh, la voile olympique c'est quelque chose qui est forcément pas très euh, facile à comprendre pour le grand public euh, mais ça n'a rien à voir avec les voiles de Saint-Tropez, on est, on est dans deux univers différents la performance d'un côté ici c'est la performance mais on est plus dans un, une ambiance conviviale Exactement, c'est l'alliance des jolis
2: bateaux et de l'ambiance conviviale néanmoins, euh, quand on est un compétiteur, on, on, essaie de, on, on a cet esprit et on, on essaie de performer mais c'est avant tout euh, la, la beauté des bateaux l'ambiance et la, la partie navigation est, est bien sûr
1: un peu plus euh, soft donc vous êtes directeur général de Cerbaniance, Côte d'ailleurs, c'est un laboratoire, et donc vous organisiez notamment avec la société nautique de Saint-Tropez toute une procédure pour participer au voile de Saint-Tropez, il fallait passer par vous en gros.
2: Effectivement, donc Serba euh, Alliance Côte d'Azur est, est un laboratoire de biologie médicale, donc c'est là où vous venez faire vos prises de sang et en ce moment les, les, les tests Covid et l'année dernière le préfet avait émis un, un avis plutôt négatif pour l'organisation. La condition euh, sine qua non était euh, d'organiser euh, un système sanitaire euh, dans lequel on avait mis en place avec les organisateurs euh, des voiles, avec la ville euh, des tests PC à, à l'entrée du village et régulièrement dès qu'il y avait des nouveaux arrivants, des nouveaux équipiers on, on les testait.
1: Donc là c'est là c'est plus sympa aujourd'hui. Effectivement <rire> je suis très content d'être là
2: aujourd'hui en tant que navigant. Euh, grâce à la vaccination et, et euh, au, au pass sanitaire, on peut organiser cet événement de façon beaucoup plus souple.
1: Vous sentez quand même que ça va beaucoup mieux comme dans beaucoup de régions de France, ici notamment dans le Var et
2: On est monté au fin, fin du mois de juillet avec un taux de, de positivité de test de, de 15%. La semaine dernière on était en dessous de 2%, donc ça diminue, ça va diminuer encore. Mais... Et l'afflux et le brassage de population l'été fait que les, les contaminations augmentent, c'est inéluctable. Et l'effet de la vaccination et du pass sanitaire porte ses fruits. Et bien sûr les, les contaminations vont baisser en espère pour euh, pouvoir euh, reprendre une vie normale euh, dans quelques mois.
1: Alors, Rémi Beauvais, vous, vous êtes euh, comme euh, Olivier, un, un vrai marin et ouais. vous êtes le skipper de Walino donc c'est un bateau de la catégorie Wally -E, dont on parle beaucoup en général pendant les vols de Saint-Tropez. Et en fait pour vous ça doit être génial parce que vous avez été un peu désœuvré. Euh... Bah oui oui, ça fait, effectivement, ça fait une, une saison 2021 où on
0: renavigue, ça fait plaisir puisqu'effectivement en 2020 c'était un petit peu compliqué quoi. Bah d'ailleurs on n'avait eu qu'un événement, c'était les voiles de Saint-Tropez l'année dernière. Quoi.
1: Finalement. Alors donc comment ça se passe à bord de Wallinon Il y a une énergie décuplée, on a vraiment envie de retrouver euh, l'ambiance de la régate Ah bah ça fait plaisir à tout le monde
0: d'aller euh, retirer des bords et d'aller sur l'eau effectivement Donc du coup nous là c'est notre troisième régate de l'année, euh, Voilà on, fait, on, on a fait quasi notre, notre programme euh, classique de chaque année Et donc là effectivement on termine par les voiles de Saint-Tropez et ouais, on a tous à cœur d'être là et d'aller faire du bateau ouais.
1: Juste quelques mots sur les Wallis, sont des bateaux épurés il n'y a pas grand-chose sur le pont, euh, c'est ça bah, Ils ont eu une esthétique euh, qui, se,
0: qui se reconnaît euh, parmi tous, on les voit, à part effectivement les Cento qui sont sortis maintenant, qui sont un peu plus d'éluge, maintenant qui sont avec des carrennes un peu plus modernes. Normalement, y a, on ne voit même qu'une ficelle, on ne voit rien, on a l'impression que c'est de l'élégance qui navigue. Et les bateaux, on leur met quand même dessus, hein, on navigue vraiment avec. quand même. Hein.
1: Et alors, c'est si un compromis entre, faut expliquer, hein, entre la croisière possible à bord de ces bateaux, la régate c'est pas que la régate.
0: Non, 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 les bateaux sont aussi faits pour naviguer en croisière. Bon, après, on aménage un peu pour faire la régate, mais puis on navigue vraiment dessus, on tire sur les bateaux, enfin, on fait pas semblant. Et il
1: y a beaucoup de technologies à bord, c'est ça Il y a souvent pas mal de technologies des Oui, il Soit
0: il y a l'hydraulique, soit il y a l'électrique, effectivement. Sur ces bateaux-là, du coup, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas ces efforts-là à faire comme sur les autres bateaux avec des colonnes et des winches. Là, effectivement, c'est soit assisté par l'électrique, soit par l'hydraulique.
1: Alors par exemple, vous êtes combien à bord le, 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 le skipper mais vous avez un tacticien, comment vous ah bah, il y, y a
0: tous les rôles à bord, c'est en vrai c'est un véritable orchestre effectivement. Hein. Y a, donc C'est Benoît, le, le propriétaire du bateau qui, qui, qui barre, et puis effectivement on a un tacticien, on a un navigateur pour regarder, et puis on a un règleur de voile d'avant, un règleur de spi, un régleur de grand voile, et à, part, et à partir de là, euh, tout s'organise pour les manœuvres. Il y a un, un numéro 1 devant qui s'occupe exclusivement de la plage avant, qui est assisté par un numéro 2. Chacun a son poste assez défini. Il faut être un peu le chef d'orchestre de tout ça, et c'est une musique qui se déroule au fur et à
1: mesure des belles manœuvres. Et donc, il faut rappeler que le propriétaire, donc l'armateur du bateau, doit barrer. Oui. C'est une, une condition
0: sine qua non. C'est ce qu'on appelle les honor drivers. Ouais. C'est euh, effectivement
1: le propriétaire qui, qui barre, qui doit barrer. C'est-à-dire que même euh, si on a à bord Olivier de Kersoson, je sais pas, ou une star, euh, le vainqueur du Vendée Globe, il ne pourra pas barrer bah, Il peut barrer un certain temps. En fait, il est,
0: euh, on a le droit à un temps de repos en fonction. De, là, sur une régate qui dort 5 heures, 5 heures concentrées à barrer, finalement, c'est pareil, c'est assez, assez fatigant. Donc on a le droit, je crois, à 5 minutes par heure.
1: Aujourd'hui, les de Saint-Tropez, pour vous, ça fait partie une récompense quand même pour cette fin de saison enfin, c'est un bah,
0: c'est ouais, ça c'est le clou du spectacle en gros quoi effectivement ouais, ça, ça, ça veut dire la fin de saison d'ailleurs on voit bien on a tous des pulls hein. <rire> et, et puis bah oui c'est pour clôturer euh, voilà c'est généralement une belle saison euh, bah, par un événement un peu plus festif même si sur l'eau on se bagarre quand même
1: alors on va, on, on va terminer avec les vols de l'espoir parce que ici sur Energivar, on on aime bien donner des coups de chapeau à ceux qui font des choses extraordinaires. Et donc on reçoit deux personnes qui participent à l'organisation. Le président organisateur des Voiles de l'Esport, Marc-Dominique Tramoni et également Christian Vaudois. Tous les deux, vous êtes là pour les Voiles de l'Esport parce que l'événement aura lieu, la prochaine édition, en 2022 donc euh, du 18 au 25 mai entre Saint-Mandrier et Monaco. Mais euh, les voiles de l'espoir, c'est un événement qui existe depuis très longtemps. Et expliquez-nous ce que c'est précisément.
3: Effectivement, c'est un événement qui a 20 ans qui est née en 2001, elles ont eu lieu en Atlantique, elles ont eu lieu en Méditerranée, en Côte d'Azur, en 2001-2003 notamment pour la Côte d'Azur. En 2019-2013, en 2013, elles avaient lieu en, en Corse du Sud et de nouveau, suite au report du Covid en 2021, du 18 au 25 juin 2022, elles auront lieu de nouveau en Côte d'Azur avec un départ de saint mandrier jusqu'à Monaco et retour. Donc c'est le golfe de Saint-Tropez qui est à l'honneur Exactement, c'est le, le golfe de Saint-Tropez avec les territoires... Euh... 12 communes Exactement.
1: <rire> Alors expliquez-nous, au niveau de l'espoir,
3: donc c'est pour aider les enfants qui sont atteints donc, euh, de cancer. L'objet des voiles de l'espoir, c'est un, une, une action humaniste qui consiste à emmener une centaine d'enfants qui viennent de toute la France métropolitaine, outre-mer, également de l'étranger, du Luxembourg, du Maroc, d'Israël, de Suisse, de Belgique, qui consiste à emmener donc une centaine d'enfants en rémission de cancer, en rémission de leucémie et de les sortir du contexte familial, du contexte médical pendant une semaine. Voilà, De leur faire oublier la maladie, oublier la souffrance, oublier l'hôpital, oublier le blanc de l'hôpital, j'ai coutume de dire qu'on leur amène pendant une semaine à Noël par jour
1: Et donc là, j'imagine que ça doit être absolument prodigieux pour eux de, de, de passer de l'hôpital au golfe de Saint-Tropez ou à d'autres ou, ou à, ou à, ou à l'Atlantique, ça doit être pour
3: eux un voyage extraordinaire Ou même euh, des falaises de Bonifacio, effectivement mais du coup, oui, effectivement, c'est extraordinaire ils sortent de leur famille, pour la plupart ils ne sont jamais sortis une seule fois du contexte familial, certains ont la double peine ils sont également issus de milieux défavorisés donc ce qu'on essaye de faire, c'est de leur amener du rêve. Ils naviguent pendant la journée. Toutes les fins d'après-midi, en arrivant dans les ports, il y a des animations qui sont faites. Ça peut être des ateliers poterie, ça peut être du kart, ça peut être un, 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 un atelier de clown. Et le soir, il y a des inventivités comme ça qui sont faites lors des soirées que nous organisons. Et toute cette semaine, toute cette créativité, toute cette inventivité est faite au profit exclusivement des enfants.
1: Alors vous allez laisser le micro à votre camarade Christian Vaudois, qui est le directeur technique national de la Fédération française de cuisine. Je ne connaissais pas, mais c'est génial. Et donc vous, vous participez parce que vous êtes parmi les bénévoles, celui avec d'autres, j'imagine, qui fournissent, enfin qui livrent les 13 000 repas pour cette épreuve des voiles de l'espoir pour tous ces enfants.
4: On a même un peu plus de 13 000 repas, puisqu'il y a les, les enfants, il y a les bénévoles, il y a la, la, la police, comme le disait tout à l'heure Marco, il y a l'armée, il y a plein plein de gens qui nous suivent. Et moi, mon rôle, si vous voulez, c'est d'organiser avec mon ami Robert et puis des bénévoles, la distribution, la préparation, la confection des, 30, des 13 000 repas sur la semaine, c'est-à-dire il y a le matin, le midi et le soir.
1: Et, et comment vous êtes retrouvé avec Marc-Dominique Tramény enfin,
4: Je fais partie aussi du club 41, donc on est de la même famille, si vous voulez. Mais moi j'ai fait énormément d'émissions de télévision, euh, la, la, la 5, la 3, la 2, enfin, avec, etc. J'ai fait de nombreux championnats de France de cuisine, j'organisais avec la fédération de plein de choses, avec des gens comme Christian Etchebes, euh, tous ces gens-là. Hein. Et puis bah, Marc-Dominique m'a dit bah, « tiens, euh, tu viendrais bien me donner un coup de main ». Et on est entièrement bénévole avec toutes les personnes. Et moi, ça me plaît parce qu'en bénévolat, j'en ai fait énormément. J'en fais toujours, d'ailleurs. C'est ma vie. La cuisine, c'est ma vie puisque j'invente toutes sortes de recettes. Si vous allez voir sur mon site, vous allez être surpris de ce qu'on peut faire. Mais je fais ça pour mes, mes gamins parce qu'en en fin de compte, ce sont nos gamins. Il faut voir, c'est miraculeux quand ils, ils repartent chez eux et qu'ils viennent nous embrasser, qu'ils viennent nous serrer. C'est formidable.
1: Merci euh, Rémi Beauvais. Merci Olivier Bosset. Merci euh, Marc-Dominique Tramoni et merci Christian Vaudois et on se retrouve dès demain pour euh, la suite du Carré des Voiles sur Energivar bien sûr. A très vite
0: Le carré des voiles, le rendez-vous quotidien des voiles de Saint-Tropez, au micro de Rémi Pelletier sur Energivar, avec Triba, Menuiserie et Store, les cyclades agassin Outlet Store by la clé des marques avenue Paul Roussel à Saint-Tropez et la cellerie Eke, Sellerie bateau automoto, zone d'activité rue Condorcet à Cogolin